0: Dios me los bendiga, como dice el Pastor Luis, es al revés, para mí es que es un honor. Yo agradezco cada vez que los pastores de esta iglesia nos dan la honra de venir y tomar este púlpito y hablar de lo que nosotros hablamos, de lo que vivimos, de lo que amamos, donde está nuestra esperanza y nuestra razón de existencia, ¿verdad? Que es la palabra de nuestro Dios, las promesas que, que se vuelven nuestra esperanza sus advertencias que consideramos al elegir nuestros caminos en la vida. Y de verdad que venir a Iglesia de Convertidos a Cristo, yo me siento en casa. Estaba bromeando con el pastor Luis cuando dijo que yo era, yo era visita. Yo me siento en casa, de verdad que sí, con ustedes. Ustedes hacen que, que me sienta así, que lo vea así. Esta mañana eh, les voy a, venir a pedir que abran sus... No me puedo mover por la cámara, sí, me cantan donde quiera. Ay, qué bueno. Me siento libre e independiente de toda potencia extranjera. Yo aún te cojo, yo pararme aquí, así y así. Eh, vengan en sus Biblias, tengan la amabilidad, a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 1. Esta es una porción muy conocida, bastante predicada, enseñada, manoseada, a lo mejor memorizada por otros, ¿verdad? Y tenemos, como ustedes tienen en sus pantallas, a la izquierda y derecha, tenemos un sermón titulado Levantando al caído y buscando al perdido. Dice Lucas capítulo 15, versículo 1, de la siguiente manera. Se acercaban a Jesús... Todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre hay de vosotros teniendo cien ovejas? Si pierde una de ellas, no deja la noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer? que tiene 10 dratmas, si pierde una de una dratma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dratma que se me había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle y fue pues se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra al cual le envió a su hacienda, para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de la salgarroa que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed del becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino... No habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar. Te damos gracias, buen Señor, porque la Biblia desvela la ternura de tu corazón, la misericordia de tus entrañas y la compasión de tu alma. Las Sagradas Escrituras corren el velo de la oscuridad de la eternidad y nos hacen ver a plena luz del día, con el sol en su cení, ¿quién eres tú? Si algún hombre quiere conocerte o alguna mujer quiere acercarse a ti, tan solo tiene que venir a la Sagrada Escritura y en ella encontrará la guía, la instrucción, el conocimiento que necesita para acercarse a ti y a Jesucristo, el único Dios el verdadero a quien has enviado. Para desvelar tu carácter, las características prominentes de tu carácter. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo actúa? ¿Qué amas? ¿Qué odia? ¿Qué quiere? ¿Qué desecha? Y en este pasaje sencillo, tierno, nos deja ver un, una característica prominente de tu carácter que los hombres deberíamos emular, Porque muchas veces hemos gozado de, de tu beneficio a través de esta virtud. Ojalá me fuese dada una lengua sencilla, sabia, llena de gracia, llena de verdad, ungida, con unción fresca, con poder, con amor, con fuego, con pasión, con convicción, con certeza, con luz, con vida. Y que los aquí presentes y ausentes, estos que nos hemos reunido físicamente en este lugar para traer nuestra alabanza y adoración, y en este momento, un corazón y un oído de adorador, que el Espíritu Santo abra nuestros corazones y nos sensibilice a tu verdad. Y aquellos que todavía no conocen esta inmensa compasión sean compelidos por el Espíritu Santo a venir a Él y que puedan ser el objeto de tu compasión y ellos mismos después de haberla experimentado o vivido, entonces sean un modelo fidedigno de la misma. Los que están ausentes, pero presente a través de la magia del internet y de la tecnología, que tu gracia los alcance a los aquí ausentes como los aquí presentes, para tu gloria y nuestro bien oramos en el nombre de Cristo Jesús. Eh, en este pasaje, si usted comienza a mirar el contexto anterior y posterior de este Lucas capítulo 15... Hay algunas verdades que saltan a relucir en él, que nos arrojan luz para poder el entender el capítulo 15 de la misma manera que estas luces en mi entorno inmediato le hacen a ustedes tener una mejor visual de la persona que está aquí parado en este momento yo. Porque las sagradas escrituras tienen una unidad de pensamiento. Aunque ella tenga 40 escritores, tiene un solo autor. Y es una misma mente. En la línea del tiempo de Dios usted puede ver una línea de pensamiento... ...que aunque sea muy fina, pero queda claramente evidenciada, demostrada. Y aquí en este pasaje, en el contexto anterior... ...el Señor está hablando de algunos que se creen dignos... ...que son invitados al convite de Dios, a la cena de Dios, al agasazo de Dios... ...y por el alto concepto que ellos manejan de sí mismos... ...no valoran en su justa medida y razón... Todo este banquete que la gracia celestial está convidando a degustar y a disfrutar. Y en una actitud de orgullo y de soberbia, priorizan en la vida, en tres áreas fundamentales, la cosa que cualquier ser humano busca de la vida. Ellos priorizan sus relaciones más cercanas, familiares. Ellos priorizan sus metas personales y sus posesiones terrenales. Y eso lo hacemos todos los seres humanos de algún grado, de algún modo, de alguna manera. Eso es muy humano son convidados a, a la mesa del Señor y en vez de apreciar y poner en segundo, tercero, cuarto y quinto lugar todas las demás cosas de la vida comienzan a excusarse de una, no puedo ir, no puedo ir. Pero esto es lo que está develando a quién ellos aman en verdad, qué ellos buscan de la vida, en dónde está su sentido de seguridad, de felicidad y de dignidad en la vida. Y por eso... Si aferran a la familia, cosa que es buena, la familia es algo maravilloso. Yo creo que después de mi relación con Dios, no hay algo que tenga mayor trascendencia en la vida humana que mis seres queridos. Si Se aferran, como dije, a, a, a ambiciones personales, meta que muchas de ellas son buenas, son loables, y otro a sus posesiones terrenales. Pero, cuando usted pone en la balanza, pensando en lo eterno, y pone a Dios de un, en un lugar y a esas cosas en otro lugar... Y usted puede amar más a su familia que a Dios, a sus teneres más que a Dios, a sus ambiciones personales más que a Dios. Usted está cambiando el pejito por oro. Así que Colón no solamente engañó a los indígenas. Nosotros estamos siendo más bien engañados que, Colón, que los indígenas aquí. Y el Señor, a continuación, bordeando el texto, él presenta tres tipos de individuos y sus valoraciones de las cosas de la vida de este lado de la eternidad. Y él, aquí... En la tercera parábola nos va a hablar de un hijo desperdiciador, de un hijo que no valora las cosas, que la obtiene de manera preventiva cuando pide una herencia y va a la malgasta. Pero a partir del versículo, capítulo 16, versículo 1, él nos va a hablar de un mayordomo que hace lo mismo. Si usted lo ve, el mayordomo que fue acusado de disipar los bienes de su Señor, en Lucas capítulo 16, versículo 1. Pero en el mismo capítulo 17, a partir del versículo 19, él no va a hablar de un individuo, una criatura de Dios, porque nosotros administramos los bienes divinos bajo tres parámetros o bajo tres tipos de personas. O usted es un siervo administrando los bienes de su Señor, o usted es un hijo administrando los bienes de su padre, o usted es una criatura de Dios administrando también los bienes que se le dan. Y déjenme decirles que Lucas capítulo 16, versículo 1, hay una acusación que no hay ser humano que haya pisado la faz de la tierra que no sea culpable de ese pecado. ¿Cuál? De hacer un usufructo, un mal uso de los bienes de su Señor. Usted tiene dones, talento, profesión, conocimiento, familia, carro, casa, trabajo. Usted tiene aire que respira, que no es suyo. Y usted lo ha usufructuado como si usted fuera el verdadero dueño, como si usted realmente lo poseyera, o porque lo heredó, o porque lo adquirió. Y todos nosotros somos tan solo administradores de los bienes divinos que se nos han dado para que un día rindamos cuenta. Usted puede coger un baloncetista como Michael Jordan. Michael Jordan le fue dado un talento que él cree que es de él. Y él sacó de ese talento gloria, dinero, fama. Pero realmente se lo dio Dios para que él lo usara y usufructuando ese bien... Él pudiera procurar la gloria de Dios. Pero nosotros, como músico, como administradores de empresa, como jardinero, como electricista, como plomero, como maestro, como contador, nosotros hacemos un usufructo de talento, destreza, de capacidades, dones, de muchas competencias que Dios nos da para vivir la vida, con lo cual nosotros deberíamos honrarlo a él, ganarnos la vida dignamente y poder compartir con el que padece necesidad. Ante esta mala administración que está basada, como dije en el versículo 19, aquí nosotros encontramos un rico que vivía también de una manera displicente o que vivía de una manera en el cual él no tenía ningún tipo de control. Hacía banquet de cada día con esplendidez y se le olvidaba tener misericordia de los pobres. ¿Lo ve? Así que tenemos al hijo mal administrador, El Lucas capítulo 15, al mayordomo mal, mal, mal administrador en Lucas 16:1 y al rico mal administrador en Lucas 16, 19. ¿Dónde voy con todo esto? Si usted viene conmigo a Lucas 16, 1 y 2, a Lucas 15, 1 y 2, a Cristo se le acercaron cuatro grupos de personas para escucharle mientras él enseñaba. Los cuatro grupos a saber son publicanos, pecadores, escribas y fariseos. Los dos primeros grupos, la Biblia dice que se acercaban para oírle. Cada ser humano cuando hace algo tiene una intención, un interés que lo mueve. Aquí dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, usted sabe que los publicanos eran hombres, en este caso mismos judíos, que estaban al servicio del imperio romano para cobrar los impuestos a su propio pueblo. A los publicanos le llamaban los chupasangre. Recuerda Lucas 19. ¿Quién nos narra Lucas 19? Saqueo, que era jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos. Usted sabe que los imponidos, como digo yo, um, decía Abraham Lincoln que hay dos cosas de las cuales ningún ser humano se libra. De los impuestos y de la muerte. Eso decía Abraham Lincoln. Y esta gente, nadie quería saber de ellos. Eran repudiados, rechazados por el pueblo. Y más debajo, obviando de manera intencional el segundo grupo en el versículo 1, miren en los dos grupos en el versículo 2. En el versículo 2 dice que también estaban los fariseos. Los fariseos eran una secta judía de la más rajatabla. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 3, cuando está haciendo una autodescripción de sí mismo, dando su background, cuando él está hablando de quién es, él dice fariseo de fariseo que eran la secta más rigurosa en el cumplimiento estricto externo de la ley de afuera. Y era una secta que vivía siempre juzgando la conducta externa de los demás. Ellos requerían, no le importaba la condición del corazón, ni le importaba la intención que movía la acción, ellos querían guardar las apariencias. Y toda persona que llega a ese tipo de religiosidad frívola, fría, sin corazón, sin alma, sin convicción, sin compasión, lo que hace casi siempre constituirse un juez de los demás. De lo que haces y de lo que no haces. De lo que dice y de lo que desdice. Y aquí vemos que también están los escribas. Y los escribas, cada secta tenía sus escribanos. Que eran las personas que transcribían, los copistas de la ley. Eran doctores de la ley. Conocían la ley. Y entonces estos dos grupos finales en el versículo 2 se caracterizaban porque siempre, siempre, siempre estaban juzgando a los demás. Cada vez casi que ellos aparecen en escena, sobre todo con relación a Cristo, ellos están emitiendo un juicio de valor sobre la conducta de los otros, donde ellos quedan vindicados y el otro queda condenado. Mire, por ejemplo, rápidamente, Lucas 15, 5.30. Vamos a quedarnos en Lucas. Lucas 5.30. Mire un poco sobre estos dos grupos. Dice Lucas capítulo 5, versículo 30, de la siguiente manera. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Aquí están los cuatro grupos otra vez. Y otra vez, escribas y fariseos juzgando a pecadores y publicanos. Si usted va conmigo... A Lucas 18, Lucas 7:36. Lucas 7:36. Note que estos aparecen siempre con las mismas actitudes. Um, Leo Lucas 7:36 que dice: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer, es la que le... Es la que le toca. ¿Y cómo él juzgó a esa mujer? ¿La calificó? Es pecadora. Es una actitud constante en ello. Ahora, recuerden que el cuarto grupo de estos cuatro que se acercaron a Cristo es el grupo de los pecadores que yo, a breve, a propósito, obvié de escribirlo. Porque me parecía que Lucas bien pudo haber dicho, se si acercaban a Jesús a los pecadores y ahí estaba metido, los fariseos, los publicanos, estaban los escribas. usted y yo, porque es una descripción tan abarcadora que te incluye a ti, es incluyente, no es excluyente, es un todo sin excepción y sin distinción, para todos por igual, ¿por qué? Porque la Biblia dice clarísimamente, está plagada de textos que hablan de esta condición tétrica y lúgubre de toda la raza humana, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni a uno. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga él bien y nunca peque. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es la condición del corazón humano más trascendente y que marca y determina la existencia humana en todo su haber. No hay nada que se escape a esta antropología, a esta condición humana del hecho de que somos pecadores. Y cuando decimos que somos pecadores estamos hablando que nosotros tenemos una naturaleza, un corazón, una conciencia que ha estado cautivada por esta condición. Que nosotros no pecamos porque somos pecadores, nosotros eh, pecamos nosotros no nos convertimos en pecadores cuando pecamos, nosotros pecamos porque somos pecadores. Y que esta condición, no importa de quién tú eres, ¿cómo te llamas No importa el color de la pigmentación de tu piel, no importa tu tipificación sanguínea, no importa tu apellido, no importa dónde naciste, no importa dónde te criaste, no importa si eres blanco, eres negro, eres bajo, eres gordo, eres... no importa quién tú eres. La Biblia dice de manera tajante, categórica y determinante que todos somos igualmente pecadores. Que es una condición con la cual nosotros nacemos desde que la raza en su etapa incipiente, en el jardín del Edén, en el génesis de la vida humana, cuando el hombre se extravía y peca contra Dios, eso quedó marcando las huellas del transitar humano para siempre jamás. Y que es un hecho hasta cierto punto irreversible y que nadie se puede sustraer o soslayar de esa verdad, no importa quién tú seas, no importa. Es una condición que es común. Es un común denominador a cada humano ser que nace en la tierra, debajo del sol, de una mujer. No importa lo que tú te dediques. Tú te puedes sustraer e irte de manera ermitaña y vivir en una montaña y tratar de no exponerte a ninguno vicio. El problema es que el corazón del problema es el problema del corazón. Y ahí donde todos somos, Igualmente pecadores, aunque no todos, lo practiquemos de la misma manera, de la misma forma y del mismo grado. Se cuenta que un hombre que había cometido muchos robos fue atrapado, juzgado y condenado a la pena capital. Al día siguiente, con la, la aurora, con el nacimiento de los primeros rayos del sol, lo iban a Llevar al patíbulo de la horca. Faltando algunas dos horas para que esa ejecución se ejecutase, se llevase a cabo, él comenzó a decirle al guardia que lo custodiaba en la prisión, guarda, guarda, lléveme ante el rey, que yo tengo algo muy importante que comunicarle antes de morir. Por la insistencia madrugadora del, del reo, el guardia se vio combinado a llevarlo, despertar al rey, porque él le dijo al guardia que él tenía un secreto para hacer que una mata produjera pepitas de oro. Oh, Despiertan al rey, le dan la información, él dice, busquen una guarnición que lo custodie, busquen a al, al, los primeros ministros, busquen al pastor o al sacerdote de la ciudad y vamos al parque central. Él, de las tantas cosas que había robado, él conservaba bajo la manga de su camisa una pepita de oro. Cuando está... Ya en el parque central, él va ante un árbol y comienza a hacer unos ademanes y de una manera casi mágica e imperceptible, él saca de debajo de la manga la pepita de oro y se la pone en el rostro al rey. Y le dice, su majestad del rey, esta pepita es una semilla de oro que cuando se siembre dará un árbol y ese árbol, los frutos que dará serán abundantes pepitas de oro él dijo oh. y dice pero esta semilla tiene un solo problema que tienen que ser sembrada por unas manos que nunca hayan cometido un robo y como yo soy un ladrón os la pongo en la mano de vos que sois el primer ministro de la ciudad el primer ministro la agarra mira al preso mira al rey mira a la guardias. Mira al pastor y dice y se sonríe y dice, Su Majestad del Rey, yo no soy un ladrón como este hombre, pero yo debo confesar que por mi mano pasan los impuestos del pueblo y yo no podía decir que nunca yo haya cometido un robo. Os la pongo en la mano de vos, que sois el pastor de la ciudad. Y el pastor mira al ministro, mira al ladrón, mira al rey y dice. Yo debo confesar que por mi mano pasan las ofrendas de los fieles. Y yo no seré un ladrón como este hombre. Pero yo no puedo decir que yo nunca haya cometido un robo. Os la pongo en la mano de vos, que soy su majestad del rey. Y el rey la agarra y se queda pensativo y dice. Antes de yo ser rey, fui príncipe. Y yo debo confesar que muchas veces sustraje del tesoro de mi padre. Y entonces el ladrón lo mira y, tú y dice. ¿Y por qué me van a matar a mí? Por ladrón. Y él dice, mire, aquí o nos matan a todos, nos sueltan a todos. Y el rey dijo, dejen ese hombre, lo que se vaya, déjenlo tranquilo. ¿Cuál es la moraleja? Todos somos pecadores. El problema contigo y conmigo es que cuando nosotros juzgamos la falta de los demás, nosotros la, la sobredimensionamos. Además nosotros tenemos una capacidad extraordinaria para ver la falta ajena. Nosotros somos tan capaces como Cristo lo describió, con palabras muy sencillas pero tan profundas como solamente lo podía decir. Nosotros podemos alcanzar a ver una hormiga, una paja en el ojo ajeno y tenemos una viga en nuestros ojos, una viga y no la vemos. Y nosotros tenemos una tendencia terrible a juzgar, a condenar, a tachar, a denostar, a degradar a los demás. Es más, hay gente, algunos de nosotros como que encontramos cierto deleite en destacar las faltas ajena. Y ahora con las redes sociales, usted es un chimoso por excelencia en las redes sociales. Y usted juez de todo y de todos. Opine. ¿Y qué usted cree? Y yo, muchos cristianos, gastando su tiempo y gastando sus palabras en incendiar y destacar faltas de otros. De su opinión. Hermano, tenemos que tener cuidado, nosotros somos sal y luz, sal y luz. Y no importa si es en redes sociales, no importa en el contexto que usted socialice, usted necesita mostrar más lo que usted es como cristiano que lo que usted es como ciudadano. Y aquí nosotros podemos ver que estos escribas y fariseos vivían constantemente juzgando, tú eres compasivo, a ti te duele el dolor ajeno. ¿Qué tú eres más tendiente cuando ves una falta? ¿A sacar la espada, juzgar, condenar y decapitar? ¿O tu corazón se enternece cuando ve un pecador que está sufriendo por las consecuencias de su pecado? ¿Tú eres más un juez que un amigo? ¿Qué tú eres? En los ambientes donde tú socializas, hay siempre una tirantez porque tú vives destacando las cosas malas que a ti te parece que hacen otro. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste movido a compasión por la pena de alguien, por el dolor de otra persona? Nosotros podemos ver que en esta en esta historia, Cristo entonces reacciona a la actitud de escribas y fariseos, en el versículo 2 de Lucas capítulo 15, por futigarlo, condenarlo, tacharlo y denostarlo a él, porque él se junta a comer con quienes, dice el versículo 1, dicen ellos en el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Él es amigo de pecadores y publicanos. Es lo que están diciendo, comparte, socializa. Nosotros en este tiempo cuando vemos una persona que puede ser una mala influencia para nuestros hijos o una mala influencia para nosotros, nosotros casi siempre nos alejamos de ellos. Nuestra primera reacción para no exponernos Gente que nosotros entendemos, cuya conducta nosotros la denostamos, y puede que sea verdad, que no es una falsa apreciación, que sea verdad, pero nuestra primera actitud es a juzgar y alejarnos. Usted dice, es infecto contagioso. Cristo reacciona ante este juicio de Escribas y Fariseo contra él por juntarse con pecadores y publicanos. Y lo que Cristo hace a continuación es que para corregir esa actitud, él cuenta tres parábolas. Casi nosotros no asociamos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la perdida y la parábola del hijo perdido con la actitud que muestran, escribas y fariseos, murmurando a Cristo porque se junta a comer con pecadores y publicanos. Pero la realidad es que si respetamos el principio de contexto, estas tres parábolas tienen como motivo, tienen como origen su causa, es porque Cristo está reaccionando a la murmuración de escribas y fariseos que lo condenan a él por ser compasivo, ...con pecadores y publicanos... ...y en estas tres parábolas... ...es interesante... ...pasa algo... ...mire... ...hay cuatro cosas... ...que son comunes... ...en las tres parábolas... ...en primer lugar... ...si usted está conmigo... ...en las tres parábolas... ...hay algo perdido... ...en la primera... ...versículo 4 ...hay un pastor... ...un hombre... ...que pierde una oveja... ...en la segunda parábola... ...versículo 8 ...hay una mujer... ...que pierde una dracma... ...que pierde una moneda... ...y a partir del versículo once... Hay un padre que pierde a un hijo. Note como lo señala. Mire, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició su bienes viviendo perdidamente. Así es que está. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Ahora, en la Biblia, esta palabra perdido tiene tres acepciones o tres significados, entre otros tantos más. Por lo menos aquí... La palabra perdido significa algún objeto que no está en manos de su verdadero dueño. Ese es el caso de la moneda perdida. La palabra perdido significa alguien que se ha extraviado y no sabe el camino de retornar a casa. Ese es el caso de la oveja. Y la palabra perdido significa alguien que se ha depravado, corrompido, alejado, degradado. Tanto en su estilo de vida que se le da el calificativo de que está perdido. Dice que el hijo comenzó a vivir perdidamente. Y déjeme decirle que a estas tres acepciones de la palabra perdido, nosotros entramos todos en ella perfectamente. Es un traje a la medida para nosotros. Porque si yo sacara mil pesos y lo tiro ahí, ¿cuál es el valor real de los mil pesos en el piso? El valor real, ninguno. Ahí pierde su poder adquisitivo, aunque lo tenga per se. Porque pierde su utilidad, no, es, no está siendo usado. No sirve para adquirir un bien, un servicio. Ese es el caso de la moneda. ¿Tiene un valor? Sí. ¿Tiene un poder adquisitivo? Sí. ¿Tiene una utilidad? Sí. Pero donde está perdido, extraviado, no carece de valor porque no tiene, no tiene en su haber en ese momento la funcionalidad poder sacar un fruto de ella. Y así están la gente que están sin Dios. Tienen un gran valor, su alma es eterna. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero en el estilo de vida, en la condición de vida, en lo que hace, es como si carecieran de valor. Porque lo que ellos buscan de la vida realmente no trasciende, no es importante, no cuenta para lo eterno. No es algo que algún día ellos cosecharán, Tendrán el fruto de lo que realmente dura, de lo que realmente vale, de lo que realmente permanece, de lo que realmente es bueno, que es su relación con Dios. Pero también, como la oveja, muchos se han extraviado y no pueden volver a casa, no pueden volver al rebaño. De hecho, se dice que las ovejas, su capacidad visual es creo que 35, 45 centímetros por delante de su vista. Después de ahí, ellos comienzan... Ellas comienzan a ver borrosas, por eso es que se extravían, se descarrían con tanta facilidad. Y aunque ellas pueden descarriarse, ellos no pueden volver solo a casa. Pero aquí, el énfasis del Señor Jesucristo para corregir la actitud de publicanos y de fariseos y escriba, por murmurarlo por juntarse con pecadores y publicanos, es la del hijo perdido. Esta es la ilustración de alguien que se ha alejado de Dios, ¿qué fue lo primero que él hizo cuando tuvo la herencia, dice que se, la, se fue a vivir a una provincia muy apartada y lo que pasa entre el hombre y Dios es que el hombre se ha, se ha propuesto, queriéndolo sin quererlo, alejarse de Dios, él no quiere, él quiere lo de Dios sin Dios él quiere los beneficios de Dios la gracia de Dios la protección de Dios la guía de Dios la bendición de Dios pero sin Dios porque yo no quiero sus reglas en mi vida yo quiero vivir como yo quiero vivir y ellos solo aceptan unas regla, y es que no hay regla. ellos no quieren que Dios le diga qué hacer con su vida aunque ellos la vuelvan miserable como este hijo y para el Señor Jesucristo enfatizar el grado de depravación de este joven él dice que después que le faltó todo fue a una hacienda de cerdo para apacentarlo y él deseaba comer de la salgarroba. Usted debe recordar lo que representa un cerdo para un judío. Un cerdo para un judío es lo que es una cucaracha y un ratón para un dominicano. Es un animal inmundo. Y este joven quería comer de lo que comían los animales inmundos y nadie se lo daba. Eso es para el Señor enfatizar la perdición, la degradación, la corrupción, la depravación en que llegó el joven. Para una mente judía, decir que este muchacho aceptó cuidar, criar, celdo, es decir, se degradó lo más profundo y que aún quería comer de su comida y no se lo daban. Y aquí está el clímax de la palabra perdido entre las tres parábolas. No tan perdido como la moneda, no tan descarriado como la oveja. Esta es perdición en grado sumo, en grado absoluto, en grado total, superlativo. Y perlativo es una depravación en extremo. Así es que en las tres parábolas hay algo perdido. En las tres parábolas hay alguien que muestra interés por el perdido. El pastor por las ovejas, por la oveja. La mujer por las dramas. Y el padre por el hijo. Alguien se interesa en el estado de perdición. Recuerde, no me pierda el foco. Estamos, Cristo está respondiendo a escribas y fariseos que le están murmurando, juzgando, tachando y denostando. Porque él se junta a comer con gente que está perdida. ¿quién? Pecadores y publicanos. Y él está reaccionando a eso. Y entonces dice... Que una mujer, cuando pierde una dratma, ¿cuál es la, la, el accionar? O me quedo con el pastor, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió? ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla, indicando que el interés... De quien está buscando el perdido Es hasta que lo encuentre Es hasta que la haya Es hasta que la rescate Es hasta que la tenga en mi hombro Y la regrese a casa al rebaño ¿Y cuál es la actitud de la mujer? Decir Bueno Yo tengo dos drasmas, drasmas Se me perdió una Tengo una Me olvido de eso ¿Qué hace la mujer? Versículo 8 Una mujer Que tiene Perdón Diez drasmas Y si pierde una drasma No enciende la lámpara Número uno barre la casa Número dos Y busca con diligencia ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla Si pasamos más adelante, el hijo, versículo 13, vivió perdidamente, está apacentando cerdo, el hijo está volviendo en sí en el versículo 17, se levanta, dice, me voy a levantar, voy a mi padre, voy a reconocer que he pecado contra él, contra el cielo y contra él, y que su indignidad de ser tomado como un trabajador, yo puedo ser un jornalero en casa, y dice que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos. Aquí está la diligencia del Padre. El Padre no esperó que llegara. Somos algunos nosotros Que llegue aquí, que Él fue que se fue de aquí. Yo no lo voté. Él no fue que me pidió los cuartos antes de tiempo. Lo que yo me pajé y sude y maté. Que llegue aquí y que se humille. Y eso está bien. Todo el que falla y peca deberíamos humillarnos. Pero ¿cuál es la actitud que muestra el Padre hacia el hijo perdido? Nótenlo. Notenlo conmigo Versículo 20 Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Las entrañas del padre Se agitaron Como una, la tapa de una olla Cuando está hirviendo un agua Que entra en estado de ebullición Te ha visto cómo se pone un... La compasión Le movió las entrañas al padre No pudo aguantar Fue sobre el hijo Se echó sobre su cuello Le besó y este hombre parece que comete un error porque él hace que se dé lo mejor para el peor. Porque él pide calzado para sus pies, anillo para sus dedos, vestido para su cuerpo y dice hagan matar para él el becerro gordo. Un cuadro perfectísimo de Cristo y lo que él hace con el pecador cuando regresa a él. Así es que, ¿qué es lo que le está diciendo Cristo? Señores, pero tú el que pierde un pastor, una oveja, una mujer, una drama y un padre, un hijo, cuando lo ve perdido, lejos de criticarlo, lejos de murmurarlo, lejos de tacharlo, lejos de condenarlo, se mueve a misericordia y muestra interés por el perdido. Y ustedes me están juzgando a mí porque yo he mostrado interés por pecadores y publicanos. Y dice Cristo en Lucas 19, 10 porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar, pero noten más, otra cosa en común, que las tres personas que encontraron lo que se le había perdido, se gozaron por ello, miren el versículo 7, yo os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, él se gozó. Dice en el versículo 6, al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. Versículo 9, versículo 9, y cuando lo encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. Así os digo que hará, hay más gozo en los cielos, de lo, hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que sea arrepiente por publicanos y pecadores que se arrepiente, que por escribas y fariseos que se creen justos. ¿Y qué fue lo que sintió el Padre? Inmediatamente el hijo llega. Verso 22, pero el Padre dijo a su siervo, sacate el mejor vestido y vestirte y poné anillo en sus pies, en sus manos y cansado en sus pies y traes del becerro gordo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y ha y comenzaron a regocijarse así es que frente al perdido frente al malo el pecador el desobediente el rebelde el injusto el, el, el que viola la ley nosotros deberíamos mostrar un poco más de compasión en vez de erigirnos, construir de, de levantarnos como juez lo que Cristo dijo es, señores, pero una mujer se preocupa por una plasma, un pastor por una oveja, un hijo por un padre. Yo lo que estoy haciendo es lo que hace mi padre, que se preocupa por los pecadores. Y para eso yo he venido al mundo. Es exactamente para lo que he venido. Y es exactamente lo que muchos de nosotros tendemos a olvidar. Él dijo... Sacad el mejor vestido y vestidle. Esta palabra mejor es la misma palabra que usa Apocalipsis capítulo 3 cuando dice que has perdido tu primer amor, tu mejor amor. Es exactamente la misma palabra en el griego. Para primer amor, mejor vestido. Mis hermanos, amigos que nos escuchan. Que estás aquí en esta mañana o que no, estás conectado a través de la internet. El Señor fue movido a dejar el cielo. Él se anonadó, se desvistió de su majestad de la divinidad y aunque no dejó su naturaleza divina, dejó todo el portento que le adorna. Al que debo yo servir vino a servirme, al que debo yo buscar me busco a mí, al que debo yo de amar me amó primero. Y él vino y vivió y existió como el ser humano más sencillo, que ni aún a sus hermanitos mostró su poder, como dice el hipnólogo que vivió como carpintero aún siendo un gran rey, tan solo porque la compasión le movió las entrañas al Padre y Él vino para ejecutar exactamente el plan de redención para que hoy día tú puedas cantar «Escogido fui de Dios en el Amado». Para que tú puedas cantar «Me redimió, mas no con plata». Para que tú puedas cantar «Cuán grande ser, porque su grandeza vino a tu bajeza y coincidió, como dice el Salmo 85 en el versículo 10». Que coincidieron la paz, la misericordia, la justicia y la verdad. Tú eres compasivo. Con cierta regularidad y con alguna frecuencia tú te conmueves hacia la necesidad de los demás, sea esta de tipo espiritual o de tipo material. Déjame decirte. Que esta es una de las formas en que los seres humanos más nos parecemos a Dios. Así es que, vamos entrando a la conclusión. En esta parábola del hijo perdido, Cristo está representando al padre como a Dios. Al padre de familia. Al hijo menor, Cristo está representando a pecadores y publicanos. Y al hijo mayor que se negó a entrar y a recibir al hermano menor con los fariseos y publicanos, usted me está siguiendo, Cristo está haciendo un retrato perfecto de lo que está pasando en la escena, el padre que fue movido a misericordia representa al padre celestial, el hermano menor representa a pecadores y publicanos que se han corrompido, que se han extraviado, que se han perdido. Y el hermano mayor que dice, yo nunca te he desobedecido jamás. Nunca. Y tú nunca me has dado un cabrito para que me guste muy bien. Ese concepto tan alto, tan elevado, tan encumbrado que nosotros tenemos nosotros mismos. Y Cristo está ilustrando entonces aquí. Miren, el padre representa a Dios. El hijo menor está representado por pecadores publicanos Y el hijo mayor está representado por escribas y fariseos. ¿Cuál fue la actitud del hermano mayor con el hermano menor? Juzgarlo, tacharlo. Y criticar al Padre porque lo estaba recibiendo cuando debería rechazarlo. Puede seguir la parábola ahora. Ve la conexión que hay en las tres parábolas y en lo que pasó en la escena, en los primeros versículos. Aquí, Cristo ahora le está diciendo, ok, aquí no es esta compasión, que tienden a decir los seres humanos, no hay que juzgar a los demás, todos tenemos nuestros defectos, no juzguéis para que no se hayan juzgado, la Biblia dice, no, 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 Cristo no le está pasando paño tibio a pecadores y publicanos, Él pone una escena extraordinariamente maravillosa de qué se espera, qué espera Dios, de aquellos que se han extraviado, corrompido, apartado, de aquellos que se han depravado, y pone al Hijo volviendo en sí y regresando a casa, Pidiendo realmente lo que debe hacer tú y debo hacer yo o debe hacer cualquiera persona que no se sea arrepentido, me levantaré, la palabra en el griego es casi resucitaré, volveré a la vida, volveré a... y se vuelve al padre y no me diciendo bueno yo fallé, pero todos fallamos, tú lo sabías padre, tú no fallaste en tu juventud, él no viene diciendo eso. Él viene justamente y Cristo está poniendo en el corazón de pecadores y publicanos lo que debe haber en el corazón de cada pecador cuando piensa en su falta, en su pecado, en su extravío y cuál debe ser la actitud de cómo vuelvo a casa. Aquella persona que dice que se ha convertido, que está arrepentido de algo y comienza a poner condiciones, lo más probable es que esa persona no está arrepentido. Bueno, yo fallé y yo estoy dispuesto a esto, a esto, pero esto que no me lo pidan porque yo no hago eso, es verdad. ¿Sabe qué pesa en el alma, en la conciencia, en las entrañas, en el corazón, en el ser interno de un pecador cuando está convicto de pecado, cuando reconoce su falta, cuando conoce que su extravío en contra del Padre, que le ha dado todo, que le da la vida, que le da su respirar, que le da un árbol, que la sombra del cual le regala descanso y le da agua, que sosiegue la sed, que presiona su boca, es indigno soy. Ese es el corazón, ese es el sentir de alguien que realmente reconoce su baja pecaminosidad, su extravío, su depravación, su corrupción, que Él, a quien se lo debe todo, lo ha tratado como nada. Y que ha agarrado todas las bondades del cielo y la ha pisoteado como si fuera un cerdo, al cual no se le pueden hinchar perlas porque la pisotean. ¿Y qué dice Cristo de este joven? Que Él vuelve en sí, Él vuelve en sí y dice... Algo que me extraña de la parábola es que no fueron los afectos de la casa lo que le hizo volver. ¿Qué dijo? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Sí, pan es vida, es sustento. Y aunque el pan no da la vida, la sustenta. Y el Señor, este joven, dice, me levantaré e iré a mi padre. Una escena inigualable de lo que representa el arrepentimiento. Dándole la espalda a lo que antes le había dado el frente y dándole el frente a lo que antes le había dado la espalda. Volviendo a casa arrepentido humillado, reconociendo, aceptando su vileza, su bajeza, su extravío, su pecado, su maldad, su depravación, su corrupción. Y él va e implora misericordia, misericordia a cual no le será dada, porque la misericordia de Dios no es un refugio para aquellos que quieren seguir pecando, sino para aquellos que con vito de su pecado quieren correr al, al regazo de Dios y encontrar los brazos de Dios abiertos, otorgándole la gracia del perdón. El Padre no se pudo contener. Porque Dios, ante un arrepentimiento, las entrañas de Dios no pueden ser insensibles. Y es lo que Dios quiere. Porque Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere que viva. Él quiere perdonar. Él quiere restaurar. Dios es experto sanando corazones, restaurando vida, perdonando, liberando, emancipando, justificando. Vuelve. El Padre. Regenerando, santificando, glorificando. Y Él, cuando el Hijo vuelve, el Padre. No pudo esperar hasta que él llegara. Fue movido a misericordia. Y Cristo le está diciendo. a publicarnos sin pecadores, Ustedes tienen que hacer exactamente. Lo que hizo el hijo pródigo. Reconocer su falta. Reconocer su error. Y volver a Dios en arrepentimiento. Y es lo que tú tienes que hacer esta mañana. Si estás aquí sin Dios. Y sin arrepentimiento. Y sin fe. Es exactamente lo que se te pide a ti. Lo que hizo el hijo pródigo. Ven a casa. Que en la casa del padre. Hay pan abundante. Y sobrante. Segunda conclusión, si tú eres escriba y fariseo juzgando, deja de decir que tú no te has hecho lo malo jamás, yo nunca te he desobedecido padre, porque si tú estás aquí, a mí la gracia me alcanzó a los 14 años, yo no he hecho en mi vida nada que no sea hasta cierto punto servirle a Dios, desde mi moza edad. Yo no, sé, no supe lo que fue una discoteca, lo que tener un noviazgo que no sea mi esposa. Yo no conocí ningún vicio. La gracia me alcanzó en temprano. Dios me salvó dos veces. Me salvó como un pecador malo que soy y perverso. Y me salvó porque me salvó en mi mocedad antes que yo me extraviara teniendo vicio y corrupciones. Pero ¿sabes qué? Yo necesité la misma misericordia. La misma gracia que cualquiera persona que se convirtió a los 60, habiendo matado, habiendo robado, habiendo traficado con droga. Soy exactamente el mismo pecador que él. Yo no puedo levantar mi diestra en señal de pureza, de justicia, de virtud, de, de, de castidad, de santidad. No lo puedo, mi corazón era tan malo como, o es tan malo como cualquiera que ha hecho cual, potencialmente malo como el de Hitler. Yo necesito en la misma compasión, la misma misericordia. Me tuvo que abrazar. Porque podía yo tomar la palabra de Spurgeon cuando caminando por la calle de Inglaterra. Ve a un hombre. Ese sería Spurgeon si no ha tirado en la cuneta borracho. Y él dijo, ese sería Spurgeon si no fuera por la gracia de Dios. Así que el papel de juez no nos queda. ¿Dónde queda? Excluido. ¿Por cuál ley? Por la ley de que todos somos igualmente pecadores. Deja de juzgar. Deja de tachar. Deja de condenar. Deja de denostar. Porque tú necesitas también como el hijo pródigo. Dejar tu fariseísmo. Y ser y reconocer. Que no son tus fuerzas. Que no es tu pureza. Sino... Que su gracia incomparable, como dice el himno, su gracia insuperable te alcanzó. Y que si hoy eres lo que eres, como dice otro himno, todo se lo debo a él. Oscura. Ustedes me han a citar otra vez esta frase lúgubre, oscura, que reza de la siguiente manera. La iglesia... Es el único ejército en el mundo que tiene la fama de abandonar sus heridos en el campo de batalla. La iglesia es el único ejército en el mundo que tiene la fama de abandonar sus heridos en el campo de batalla. En esta preciosa iglesia hay hijas e hijos de Dios que han caído heridos por algún tipo de pecado. Nuestro papel es si bien vindicar la santidad de Dios, porque eso es innegociable, pero que como luz y sombra en nuestro caminar esté la misericordia y la verdad. No solo la verdad, no tan solo la misericordia. Como luz y sombra, como luz y sombra, como dos alas de un... ¿Cuál es tu actitud frente un a una misma ave, de un mismo pájaro? ¿Cuál es tu actitud frente a un hermano que ha caído por algún pecado? ¿Tú eres exactamente un juez? ¿O qué tú eres? ¿Un pastor buscando una oveja descarriada? ¿Eres una mujer buscando una drama? ¿O eres un padre movido por compasión por el hijo que regresa a casa arrepentido de verdad? Que no se diga de iglesia... De convertidos a Cristo. Que tienen la fama de abandonar sus heridos en el campo de batalla. Que nosotros somos capaces de hacer un paracaleo. De ponernos justo al lado del caído. Y hacer. Como hacen algunas aves. Que cuando cae alguien herido. Y no puede seguir volando con la bandada. A las alturas y en la largura de, de distancia. Van dos aves y se le ponen al lado. Si esa ave no puede volar. Emprender en, 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 en vuelo. Se posa, esas dos aves se posan ahí, eso se llama hacer un paracaleo. Es que asilarme en el camino, defenderme en el canto, que es alguien que viene a mi lado para acompañarme en el camino, consolarme en el camino, defenderme en el camino. Y esas aves tienen dos misiones. Cuando el ave herida intenta elevar vuelo y no puede, ellas se quedan a su lado y aletean con mayor fuerza para crear una ondanada de aire que levante el vuelo del ave herida. Y ellos tienen dos misiones, una de dos. O se quedan con el ave hasta que sana y se pueden unir a la bandada. O se quedan con el ave hasta que muere y ellos regresan a la bandada a volar junto. La iglesia es el único ejército en el mundo que tiene la fama de abandonar sus heridos en el campo de batalla. ¿Te puede venir a la mente algún hermano o hermana de esta iglesia que está herido? Puede que sea por un pecado, puede que sea por una situación de tristeza que no se llama. Tú oras por ella. Tú lo llamas. Tú tienes una promesa de Dios para levantarle el alma y el vuelo hacia Dios. Entonces le dice, yo te paso a buscar para que vayamos al culto. No importa, yo te busco. Tú eres capaz de mostrar. Alguien ha dicho que la misericordia es la compasión en acción. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre compasión y lástima? Que la lástima ve a alguien herido y dice, qué pena, qué triste. Y se va, y no hace nada. ¿Sabe qué es la compasión? Ves al doliente al sufriente, creas empatía y abres tus manos para ayudarle a sanar. Levantando al caído y buscando al perdido. Contigo y conmigo, muchas veces el Señor ha mostrado misericordia contigo y conmigo tantas veces y es tan grato al alma. Cuando Dios muestra su compasión. Y cuando Dios usa a un, un hermano, una hermana, un amigo en Cristo. Ese refrigerio que tu alma experimenta cuando alguien lo ha hecho contigo. Como dice el no Hay corazones a tu alrededor tristes, cansados, sin paz. Dale el consuelo que alivia el dolor. Torna su llanto en solaz. Levantando al caído. Y buscando al perdido. Que el Señor les bendiga. Damos Damos gracias al Señor por su palabra que en esta no, esta mañana nos ha